0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Друзья, всем здравствуйте. Вы смотрите... Канал «Популярная политика» Это программа «Честное слово» Меня зовут Александр Макошенец Ну и как пришли, не забудьте поставить лайк Не забудьте писать комментарии И если смотрите онлайн, можете задавать вопросы, вопросы в чате Не забывайте про суперчат, где можно задавать платные вопросы Их обязательно задам нашему сегодняшнему гостю Это традиционный по пятницам гость Дмитрий Быков Дмитрий Львович к нам подключается Здравствуйте
1: Здрасте, Саша, здравствуйте всем
0: Дмитрий Львович, ну, опять же, я сейчас хотел бы пройтись по каким-то новостям, которые накопились за неделю, и, может быть, будет несколько лирических отступлений для того, чтобы у нас эфир немножко разнообразился. Хочу начать с последних новостей. так троих адвокатов Алексея Навального после обысков сдержали как подозреваемых, им грозит статья об экстремизме, и, в общем-то, огромный срок, как мы понимаем. Честно говоря, вот поделюсь своим впечатлением, что довольно трудно бывает все новые и новые какие-то волны репрессии воспринимать, и уже довольно трудно постоянно открывать ленту и видеть это. Может быть, у вас есть какие-то терапевтические слова, если не для меня, то, может быть, для наших зрителей?
1: Терапевтические в каком смысле? Лучшей терапией является, как правило, ну, ну, называние вещей своими именами. Понимаете, чтобы, по крайней мере, знать, где мы оказались. Есть две неприкосновенные фигуры. Одна адвокат, вторую вы мне, кстати, легко назовете. Кто, с вашей точки зрения, является абсолютно неприкосновенным персонажем?
0: А uh... Сейчас подумаю. Так, адвокат раз и
1: врач. Нет, не совсем. С врачом по-разному можно поступать. Посол. Есть, понимаете, а. понятие, дипломати... да, понятие дипломатической неприкосновенности. Вот даже Иван Грозный, когда ему надерзил э, польский дипломат, ну, в пьесе «Смерть Ивана Грозного» мы это видим с предельной наглядностью, он попытался его, ну, не казнить, но, по крайней мере, арестовать. А нельзя посла, арестовать не можно, отвечает ему поляк. Значит, две профессии, которые по самой своей природе призваны быть медиаторами, посредниками. Один посредником между заключенным и свободным миром другой посредником между, условно говоря, Россией и Западом, и вообще говоря, любой страной и правительством другой страны. Это вещи, которые просто по определению необходимы, потому что это медиация, посредничество, то, что заставляет мир крутиться. Соответственно, нарушение одной из этих фундаментальных конвенций, то есть арест адвоката, а означает, что страна окончательно даже не развязала себе руки, а просто вычеркнула себя из цивилизованного сообщества. Но то, что Россия себя из него вычеркнула, это признано во всем мире сейчас. Уже, как вы знаете, ПАСЕ предложила и ликвидировать любые контакты с Путиным после 2024 года, когда он будет по определению нелегитимен. Есть какие-то вещи, которые, в принципе, отрицать неприлично. Ну вот, например, Дмитрий Песков, который еще не понял, в каком мире он живет, говорит, что Родина не может угрожать своим гражданам. Ему тут же со всех сторон, может, может, должна. Если гражданин не поддерживает войну, он, как говорит Владимир Путин, не должен чувствовать себя комфортно. Если он совершил поступки, подлежащие осуждению большинства, неважно криминальные это поступки или не криминальные он не должен хорошо себя чувствовать на родине значит э, раньше все таки считалось что родина любит всех теперь и от этой конвенции отказались родине не нужны те кто с ней не согласен ни по одному там, по любому вопросу неважно по какому даже там, <coughs> самому формальному нет все равно стал быть, не пользуется больше никакой неприкосновенностью, никаким официальным статусом человек, который защищает государственного преступника. Государственным преступником является любой, кто опять-таки с в чем-то не согласен. Обратите внимание, что адвокатам Навального шьют участие в экстремистском сообществе, простите за... Такую лексику шьют, но, собственно, в криминальном государстве, почему мы должны воздерживаться от блатной лексики, от арго? Естественно, что главная задача власти, применительно к Навальному, не просто максимально осложнить его жизнь, а в идеале довести до смерти. Самая главная интенция власти относительно Навального добиться его полной изоляции, чтобы он не мог ничего из тюрьмы передавать, чтобы он не мог никак влиять на ход выборов. Понимаете, ведь речь идет о 2024 годе, когда позиция ФБК может оказаться критически важной. Вот как ФБК скажет, так оппозиция и будет действовать И любые советы, рекомендации Любые оценки Навального Здесь являются стратегически важными Гораздо более важными, чем любые идеи Владимира Путина Значит, задача стоит так – блокировать Навальному любые контакты с волей. Единственными агентами этого контакта являлись адвокаты. Значит, теперь понятно, что любой человек, который берется реализовать естественное конституционное право Навального на защиту, вообще на объективное рассмотрение дела, становится автоматически его подельником, то есть участником террористического сообщества. Происходит это одновременно на фоне полной легитимации, поддержки Масса, которую Россия демонстрирует велико и предостерегает Израиль от наземной операции. Ну, в общем, она, с одной стороны, она полностью уничтожает даже не остатки гражданских свобод, а вообще нормальную юриспруденцию на своей территории. Это торжество полного произвола, считай, суверенитета. А с другой стороны, это поддержка самых отвязных всемирных бандитов. Действительно, по всей видимости, на этой неделе Россия решила возглавить мировое сообщество, но возглавить его с хвоста, (свист) то есть стать объективно худшей, хуже Северной Кореи, хуже Ирана, решительнее кастрованные времена. Россия решила стать воплощением мирового зла, из этого и надо исходить.
0: Дмитрий Львович, ну вот вы уже Хамас упомянули, также упомянули выборы. Я предлагаю к этим темам вернуться чуть попозже, а перед этим завершить вот начатую. Мы понимаем, как вы уже сказали, что это фактически лишний шаг для того, чтобы изолировать Алексея Навального. И при этом я часто слышу такие рассуждения, что это наивно. В третьем году, когда Путин начал войну, рассуждать, что Путин боится Навального. Но вот разве эти действия не указывают на то, что действительно он или Кремль, и люди, которые его окружают, боятся Алексея Навального, в том числе даже ограниченное его влияние из тюрьмы?
1: Ну, как бояться? Понимаете, они действительно панически боятся только одного. Вот это можно уже сейчас назвать. Они боятся людей с убеждениями. Они боятся людей, у которых есть достаточный внутренний стержень, чтобы бояться чего-то больше смерти. Понимаете, вот они, простите за татологию, они боятся того, кто смерти не боится. Они боятся Карамурзы, Навального и Яшина, трех главных российских оппозиционеров, которые решились сесть, которые принципиально не стали уезжать, хотя имели такую возможность. Сейчас, кстати говоря, вышло только что в издательстве Freedom Letters книга Ильи Яшина, состоящая из его тюремной переписки, ответом в том числе и на мои вопросы, мы тоже с ним в переписке состоим. И я эту книгу читал, естественно, в верстке, потому что там значительная часть материалов мною предоставлена. Я поразился, конечно, потому что вот истоком этого Яшинского куража является какая-то, ну, такая отвязанность, такая готовность в любую секунду умереть, такое полное отсутствие страхов и тормозов, о котором я не могу и мечтать. Это действительно какое-то другое состояние, перевод себя в состояние героя. То же чувство, с которым я смотрел на Зеленского в феврале, то же чувство... С каким я наблюдал Немцова, это действительно означает полностью отказаться А, от любых надежд и Б, от любых возможностей как-то избежать столкновения от любых э, альтернативных развязок. Это потрясающее качество. И, конечно, Навальный им страшен, потому что, видите, ведь вся деятельность Путина э, направлена только на бесконечное продление своей власти если получится на бесконечное продление своей жизни, то есть на абсолютную, тотальную прагматику, ничего кроме прагматики. И тут мы вдруг видим людей, для которых эта прагматика не существует вообще, которые не ищут никаких бонусов. Мы, кстати говоря, прекрасно понимаем, что даже после Путина в условиях практически неизбежной смуты, шансы э, Яшина или Карамурзы войти во власть довольно призрачны. То есть у людей наблюдается такой приоритет собственных убеждений, собственных принципов над любыми жизненными стратегиями, которые начинают напоминать о святости. Вот на этой неделе э, российский суд, например, вынужден был отползти от Олега Орлова, которому предлагали пройти психо- психиатрическую экспертизу на основании обостренного чувства совести, на основании обостренного альтруизма. То есть российская э, прокуратура, российские следственные органы в открытую заявили, что они повышенную чуткость, честность, порядочность считают психическим заболеванием. Ну, ну куда дальше? Тут вопрос, собственно, в одном. Когда страна по всем направлениям, на всех фронтах, так демонстрирует свою сатанинскую природу, свою сатанинскую присягу, свою готовность следовать до конца мировому злу и целовать его под хвост, вот тут вопрос, а что может делать с ней мировое сообщество? Ну, дьявол открыл лицо, он открыл его в Израиле, то, что продемонстрировал Хамас, это явный сатанизм, он открывает его в России. Мы видим огромные проявления реакции, архаики, прямого сатанизма сегодня по всему миру. И вот встает вопрос, что с этим делать? Только брезгливо воздерживаться от общения – Только аккуратно отказываться от санкций или, наоборот, аккуратно вводить эти санкции. А то еще непонятно, введешь, вдруг, да чем за это придется расплачиваться. Ну, когда мы слушаем э, советских, постсоветских, российских пропагандистов, мы уже отчетливо понимаем, что эти люди перешли на сторону ада, и для них никаких барьеров нет. Когда мы читаем, что Зеленский позор еврейского народа, куда уже дальше? Понимаете? Значит, надо понять то с нами имеет дело абсолютное зло, которое ничем не погнушается. Вопрос, следует ли брезгливо воздерживаться от общения с ним, пока оно не пришло на твой порог. Или следует принимать какие-то превентивные меры, как-то самоорганизовываться. В любом случае, надо понять, с чем мы имеем дело. Мы имеем дело не с искренним заблуждением, не с невежеством, не с случайно плохо воспитанными людьми. Мы имеем дело с мортом, который собрался из своей крестажей, и лицо его полностью уже без носа над миром стоит. А вот дальше надо думать, есть у нас черты Гарри Поттера или нет.
0: Дмитрий Львович, вот раз вы писали Илье Яшну, может быть, мы выйдем на такое решение для в том числе наших зрителей, что одним из... Одна из форм терапии может быть написать политзаключенному. Вот Олег Навальный говорил, что когда ему писали, он всегда отвечал так, что сам как бы людей по ту сторону мотивировал. А вот вы когда читаете письма от Ильи Яшной, я так понимаю, что вы тоже в том числе испытываете какие-то приятные чувства и наоборот находитесь в тонусе после прочтения?
1: Ну, как сказать «приятные чувства»? Я испытываю главным образом угрозение совести. Потому что я не Яшин, я не такой. У меня есть другие абсолютно там, ä, понятные, по-своему оправданные приоритеты. Я должен, как мне представляется, работать, самореализовываться. «Мне совершенно не с чем садиться, и от меня на воле утешаю я себя гораздо больше проку». Любой, глядя на героя, испытывает не только восторг по поводу героя, но и испытывает определенные угрызение совести. А у меня, соответственно, есть чувство, что единственный вклад... Который, который я могу внести в это дело, это максимально подробно и публично рассказывать о герое. Сегодня герои пытаются замолчать. Я написал книгу о Зеленском, это мой вклад в борьбу Украины. Я пытаюсь участвовать каким-то образом в переписке с Яшиным, с рассказом о судьбе Навального, о Карамурзе, в друге моем, рискну сказать, а и с отцом его я дружил. Я пытаюсь, по крайней мере, сделать героизм этих людей максимально публичным. И э, каким-то образом, этот героизм, ну, не могу сказать, популяризовать, потому что такая вещь популярная не бывает. Но, по крайней мере, сделать его не объектом брезгливого сострадания, какого бывает ли, а объектом зависти. Это вот то, что я могу сделать. Но понимаете, ведь у Гумилева льва, мыслителя довольно спорного, была, по крайней мере, одна довольно любопытная догадка. Он, когда говорил о своей пресловутой пассионарности, ну <coughs> таком свойстве человека ставить принципы высшей жизни. Вот ну, что такое пассионарность по определению. Он говорил, что она передается при контакте. Это такая вещь, которая контагиозна. Причем не обязательно это контакт физический, хотя идеально, конечно, рядом с этим человеком находиться, но даже переписка, даже разговор с человеком, зараженным идеей, причем идеей не хищнической, а идеей самопожертвования, идеей жертвы, это способно очень многих воодушевить. Вот так он объяснял, например, растущую популярность христианства, сравнительно молодой религии. Я думаю, что э, человек, зараженный жертвенностью, человек, ну, зараженный в наилучшем смысле, в наивысшем, человек, готовый поставить что-то выше своей жизни, это сегодня единственный потенциальный спаситель мира. Потому что единственное, вот уж пора назвать вещи своими именами, единственное, чего боится дьявол, это жертвенность. Это показал Христос один раз столкнувшись с ним. Это показывает вся мировая история и мифология. Единственное, что для дьявола совершенно непереносимо, это готовность швырнуть свою жизнь, как гранату, ему в пасть. Это <coughs> грех себя цитировать. Там, «Сколько можно молить, гундосить, нынче время понять и проклясть, эту жизнь нелюбимую бросить, как гранату в зловонную пасть». Чем мы, собственно, дрожим-то? Что нам осталось от жизни? Это выживание жалкое, зловонное. И, конечно, на этом фоне любое участие в борьбе – это почетная, благородная, красивая участь. Вот именно на эту красоту участи, не эндоргизм, не на красоту еще можно сегодня купить колеблющихся. Поэтому мне кажется... Готовность плюнуть на все и сказать, либо будет, по-моему, либо не будет никак, это и есть самая важная сегодня черта.
0: Дмитрий Львович, ну, между тем, у пассионарности, насколько я знаю, очень часто любят говорить э, российские военные из какого-нибудь там Русич, которые сейчас как раз воюют с Украиной. Они себя считают крайне пассионарными людьми и очень этим э, гордятся. Ну вот э, они же тоже, получается, пассионарные.
1: Ну, слушайте, трактовка пассионарности поклонниками и большими последователями Гумилёва, тоже я об этом много раз писал, всегда была довольно примитивной. Они понимали пассионарность как невоспитанность. Ну вот плохое воспитание, маскулинное насилие, семейное насилие, хамство, класть ноги на стол. С их точки зрения это пассионарно. Нагибать слабых, с их точки зрения, пассионарно. Ну и вообще самоутверждать себя в качестве матча – это такое пассионарное поведение. Это не так. Понимаете, можно спорить с Гумилевым, можно любить или не любить Гумилева. Его есть за что не любить, между нами говоря. Он, конечно, не строгий ученый, он фантаст. Но фантаст он талантливый. И кроме того, он все-таки, понимаете, норильский сиделец человеку, у которого некоторое понятие о правилах, пусть хотя бы и тюремных, блатных, но все-таки было, не говоря уже о том, что у него были прекрасные гены. С одной стороны папа Николай Степанович Гумилев, с другой Анна Андреевна Ахматова. Поэтому Гумилев понимал пассионарность как высокую степень жертвенности, а не как высокую степень хамства. То, что определенные идеи определенных ученых трактуются с точностью, да то наоборот. Ну, к этому нам пора привыкнуть. Понимаете, если мы присутствуем при таком извращении христианства, как милитаристская государственная церковь РПЦ, с ее темно-зеленым храмом, абсолютно сатанистская, ну, это, наверное, должно нам объяснить, что если уж сам Христос не уберется от таких последователей, то, наверное, это, помните, как у Житинского в повести Плавун «Христос с Христа рассматривал нас крайне скептически, словно недоумевая, нужна ли ему такая паства. Вот это ровно то самое, что мы наблюдаем сейчас. И когда мы смотрим на разнообразные извращения решительно всех идей, когда они попадают в поле российской государственности, что же говорить о трудах Льва Николаевича Гумилева. Но пассионарность – это не то, что демонстрируют разнообразные нацисты, например. Это не то, что демонстрируют антисемиты. Это не то, что демонстрируют фанатики веры даже, потому что эти фанатики швыряются в основном чужими жизнями, а не своими, используют мирное население как живой щит, а это не пассионарно, это просто подло, хотя на ту же букву. Так вот, я боюсь, именно боюсь, потому что нельзя сказать, что я этому радуюсь. Но я боюсь, что нам пришло время припомнить вот это понятие. Есть вещи выше смысла жизни. И Михаил Веллер, один из моих, кстати, любимых писателей и значимых для меня людей, сказал, жизнь, которая является высшей абсолютной ценностью, не стоит ломаного гроша. Если человеку не за что умереть, ему не зачем жить. В какой-то момент, понимаете, вот в э, какой-то момент... Ты перестаешь зависеть от своего страха, потому что ты э, спрашиваешь себя, во что превратилась твоя жизнь, купленная ценой таких компромиссов. Вот Гумилев старший, который был одним из, наверное, самых мужных людей своего времени, как он получил первого Георгия, он во время отступления по полю рыхлому скакал Uh, и заметил пулеметную команду, которая увязла вместе со своим пулеметом и просила помочь ему вытащить его из грязи, а все бежали мимо. Заботьтесь о своей жизни. Кумилёв, который был вообще таким стихийным шансом, uh, он сначала мимо них проскакал, а потом себя спросил, что это я боюсь? Это значит, что я боюсь? Эта ерунда оказалась для меня важнее чести спешился и помог им вытащить пулемет, и спас пулеметную команду и оружие, и получил Георгия. А это дело, в общем, не в Георгии. Дело в том, что он получил Георгия от самого себя. Он доказал себе, что его запугать невозможно. А это довольно дорого стоит, это довольно приятное ощущение. Когда ты на фоне абсолютно подавляющего большинства своих коллег и ровесников радостно пошедших на компромисс с сатаной, говоришь, я не согласен, я не хочу, я в этом не участвую, делайте со мной что хотите. И, кстати говоря, Овсянникова, которую попытались отравить в Европе, она показала нам, помните, эта женщина, которая вышла <гум> с лозунгом э, антивоенным во время телевизионной программы, она показала, что это бонус довольно серьезный, возможно из себя уважать, в эпоху, когда все себя втаптывают в грязь. Это единственный бонус, которым можно соблазнить думающего человека.
0: Ну, и Дмитрий Львович, мы сейчас видим много кадров э, с очередями в, аэропорта, в аэропортах. Э, граждане Израиля возвращаются для того, чтобы воевать за свою страну. Э, вот это можно ли это считать примером пассионарности, некой, готовностью, опять же, э, жить да. ради чего-то большего, чем. Ради жизни, как вы сказали, если я правильно вас понял.
1: Ну, понимаете, то, что происходит сейчас, то, что происходит сейчас в Израиле, это тоже, если честно, повод для зависти. Потому что страна которую до такой степени любят, которую до такой степени верят, причем самые молодые, которым, казалось бы, жить бы жить, а они готовы свою жизнь швырнуть в пасть дьявола, швырнуть ее в огонь этой борьбы. Тут действительно начинаешь подумывать о том, не является ли сам Израиль третьим храмом. У меня всегда были вопросы и к национализму, и голосу крови и почвы. Но вот в данном случае это не национализм, это совсем другой. Не ценности нации объединяют этих людей. Этих людей объединяет желание почувствовать себя человеком на фоне расчеловечивания. Мы видим расчеловечивание ХАМАСа, мы видим, что творил ХАМАС на юге Израиля. Мы видим ликование по поводу этой войны во многих арабских странах, и мы видим, что даже в Европе находятся люди, которые ХАМАС поддерживают активной жизнедеятельностью. После всего, что мы видели, понимаете, вот то, что происходит, например, в Украине, это же не проявление национализма. Это манифестация принадлежности к человечеству, когда ты просто говоришь «я человек, на меня законы зверя не распространяются». Это то, что сказал Христос. «Отойди от меня, сатана!» Вот повторить это. а? Вряд ли кто-то заподозрит Израиль в том, что это глубоко христианская страна. Но давайте откровенно, скажем, откроюсь неискавшим «меня», Это же давняя библейская истина. Мы видим сегодня в Израиле образцы христианского поведения, потому что нет ничего выше, как положить душу за други своя. И абсолютно христианское поведение мы наблюдаем в Украине, потому что готовность пожертвовать жизнью ради принципа – это и есть то, что заповедано нам самой гуманной, самой ироничной, самой эстетической религии мира. Так мне представляется. И когда я смотрю на израильтян, которые вместо того, чтобы бежать, наоборот, рвутся на фронт, я вспоминаю Украину, которая вместо того, чтобы бежать, массово рвалась в военкоматы получать оружие 24 февраля. И в этом контексте знаменитая фраза Зеленского «мне нужны боеприпасы, а не такси», она показывает, ну да нация все равно сопротивлялась. Но тут нация в лице избранного своего представителя получила блистательный пример насмешливого героизма. А мне кажется, что в основе христианства как раз лежит насмешливый героизм. Если кто-то не любит христианство или не хочет с ним отождествляться, это не важно. Важно, что Христос любит вас и дает вам силы. И мне, с моей чисто христианской, как мне хочется думать, точки зрения, с точки зрения религии, которую я выбрал и которую я люблю, мне представляется, что это лучший инструмент противостояния злу. Понимаете? Потому что ведь и христианство возникло в очень темные времена во времена упадка Рима, во времена компрометации всех ценностей. И когда христианские мученики так радостно швыряли свою жизнь в пасть этой чудовищной силе, в пасть Нерону и его последователям, это э, показало всему миру, невероятную притягательность, невероятную силу этой новой гуманистической насмешливой религии. И мне видится э, великая насмешка над всеми э, ублюдками, выродками и садистами вот именно э, сейчас и в Израиле, и в Украине, и среди лучших представителей оппозиции России.
0: Дмитрий Львович, ну раз заговорили про христианские ценности, я вижу, что многие люди, они немножко находятся в ступоре в связи с чем. С одной стороны, все, казалось бы, очевидно. На Израиль напали террористы, поубивали мирных жителей, э, отрезали головы детям, ужасающие кадры. Но, с другой стороны, в секторе ГАЗа сейчас тоже есть мирные жители, и к этим бомбежкам тоже как как будто бы непонятно, как относиться. Как вы для себя эту моральную дилемму решаете?
1: Ну, понимаете ли, Израиль предупредил, Израиль дал всему мирному населению газы возможность уйти. Израиль, кроме того, предупредил, что никакие гуманитарные соображения его сейчас не остановят, и он не пожалеет не только чужих, но и своих. Там сказано же было официально военными Израиля, если риск для наших заложников возникнет, это не заставит нас отказаться от операции. Это довольно серьезное для Израиля заявление и довольно редкое. Была дана возможность всемирным жителям уйти. Более того, много раз до этого давали им возможность с собственными экстремистами разобраться. А там мы знаем примерно, каким образом расходовались средства которые газе выделялись. Выделялись они из гуманитарных соображений, а расходовались на военные. И у нас много довольно расследований на эту тему. Понимаете, вот сегодня, безусловно, попытки всем сторонникам Израиля сказать, а для вас жизнь еврейских детей выше, чем жизнь детей газа, но ведь это не так. Но ведь не евреи вторглись в газу, понимаете, ведь не они начали вырезать мирное население, расстреливать мирный фестиваль, а мирными жителями прикрываются не они. Любые способы договора блокируют не они. Ну и в конце концов, Израиль живет не за счет газа, а наоборот. Поэтому, наверное, вопрос, роковой вопрос, кто начал, да и кому выгодно, здесь имеет некоторое... Голда Мейер была безусловно права и остроумна, когда сказала, если нас хотят уничтожить, я не вижу здесь большого пространства для компромисса. Хамас множество раз с предельной откровенностью сказал, его цель уничтожить еврейское государство, а лучше бы и всех евреев, которые вообще падут с подруку. А я не думаю, что после столь откровенных заявлений остается пространство для компромисса. Понимаете, кстати говоря, вот я на собственном примере неоднократно это наблюдал. Мне же тоже очень хотелось искать какой-то компромисс, условно говоря, с интеллектуальной частью российских патриотов. Но еще работая в газете ⁇ Консерватор ⁇ я очень явно понял. А мы, условные либералы, хотим договариваться, мы играем в Каталия А они хотят, чтобы нас просто не было. Понимаете, чтобы нас не было вообще. У них же принцип один, Константин Крылов, которого я знал, абсолютно откровенно писал, уничтожить всю неруси русским станет хорошо. Под неруси он понимал не только национальных нерусских, он понимал под ней всех, кто не разделяет идеи русского мира. То есть это был принцип все-таки не национальной резни, а идеологической, но резни. И он был в этом плане абсолютно откровенен, как и все остальные. То есть тут нет пространства для компромисса. Мы хотим с ними договариваться. Они хотят, чтобы нас не было. Ну хорошо, ребят, ну в какой-то момент, наверное, позволительно сказать, э, что мы отказываемся от компромиссных стратегий. Ну сколько можно терпеть? Ведь мы же понимаем, что произошло. Российская интеллигенция... Сдала, полностью сдала страну ликующему невежеству, чудовищной ксенофобии, ну и садизму откровенному. Русскую церковь, русскую власть сдали кровавой чекистской, сатанистской секте, у которой нет никакого желания ни с кем договариваться, образование, культуру, Все прогрессивные стратегии сдали полностью людям, которые ориентированы на Допетровскую Русь. Россия сегодня заселена как квартира, заселена крысами, паразитами, которые могут питаться только чужой энергией, чужой кровью. Все, кто умел что-нибудь создавать... Объявили сначала несогласными, был такой термин, потом врагами народа, потом иностранными агентами. Вообще, всех, кто не соглашался с политикой выжженной земли а в российской культуре, объявили врагами народа. Ну, о чем мы говорим? Мы уже сдали Россию самую большую в мире страну. И, честно говоря, мы пытались ее не сдать. Но как только мы. Начинали сопротивляться. «А, с народом вам не повезло!» Жидочки, либеральщики, либерасты, еще есть один подонок, придумал термин «либерасты», Мальцев такой. А с народом не повезло? Ну, не повезло, что говорить. Давайте открытым текстом скажем. Не повезло. Народ, который отказывался от участия в истории, народ, который был не просвещен. А что это мы, как Пунти говорил Леонид Филатов, а что это у нас при слове «народ» все падают на колени? А может, он вовсе не богоносец, может, он рогоносец. Что это мы боимся сказать плохое слово о народе? Да, народ предал себя неоднократно, народ топтал себя в грязь, народ отказался от права решать свою судьбу. Почему это мы впадаем в вечное народобисие? Давайте уже поймем, что если народ не хочет стоять за себя, не хочет себя защищать, хочет истреблять всех, то хоть как-то пытается ему помочь. Но давайте мы перестанем обожествлять великое понятие «народ». Правильно совершенно говорил Пастернак Поликарпову? Вы достаете слово «народ» словно известный орган штанов по нужде. Вот когда у вас есть нужда в народе, вы достаете. А в другое время народ для вас повод вытереть об него ноги что а, Путин, что ли, уважает народ, но да он каждым своим словом, своей ложью тотальной демонстрирует такое презрение к народу, такое отвращение к нему, что от этой элиты вонючие просто хоть, ну, ну, глаза бы не глядели, понимаете? И поэтому, да, надо признать, что когда мы слишком долго идем на компромисс со злом или извиняем это зло тем, что у него было трудное детство, там, недостаток витаминов, мы предаем себя, хватит, сколько можно.
0: Дмитрий Львович, раз вспомнили про народ, и вы до этого тоже эту тему заявляли по поводу предстоящих президентских выборов, я все время оговариваю, что это не выборы, скорее электоральная процедура, потому что мы понимаем, что такое выборы и что будет происходить в 2024 году. Тем не менее, на ваш взгляд, есть ли там какая-то интрига? Будет ли, как принято политологами говорить, стресс для системы?
1: Это два разных вопроса. Стресс для системы есть, безусловно, Потому что, давайте назовем вещи своими именами, опять же, для этой системы стрессом является все. Это ригидная, не путать с фригидной, а то сейчас трудные слова трудно воспринимаются массами, это ригидная, то есть очень жесткая такая ребристая система, у которой а никакой флексибилити, никакой гибкости, никакого приспособления не осталось. Первый камушек в колее выбивает эту систему из колеи всерьез и надолго. Соответственно, проблема выборов для этой системы, она фатальная. Вот для воюющей Украины она фатальной не была бы. И Украина выдержит эти выборы, хотя по своей конституции она их в военное время производить не должна. А Россия э, в ее, как им кажется, гиперстабильном состоянии, гипер, гиперстабильность – это ведь не более, чем э, мертвечина. кладбищенский порядок, забетонированность всего. Конечно, для России это точка напряжения. И, конечно, как бы то ни было, прав Владимир Пастухов, говоря, что если нельзя участвовать в выборах, можно участвовать во флешмобе. Это парадит, конечно, в России – определенную деятельность, определенную движуху, просто потому, что власть будет бетонировать все, ей же надо э, демонстрировать хоть какие-то телодвижения. А совершая любые телодвижения, так сейчас появляется в Цуксванге, получается, она совершает ошибки. И, конечно, выборы пройдят огромный количество системных ошибок. Нового вранья нового издевательства над Конституцией, над которой, собственно, уже как только не измывались, живого места не осталось. Над обнуленными абсолютно институтами, над политической жизнью, над самой электоральной процедурой будут очередные измывательства, очередной позор, и мир это в очередной раз увидит. Конечно, это точка напряжения. Теперь что касается участия. Мне кажется, что движение нахнах, которое мы когда-то придумали, на нахнах, это самый адекватный ответ, и я продолжаю оставаться при этом убеждении. Нахнах надо отвечать на все их попытки создать видимость выборов. Никаких выборов, никакого участия в позорной процедуре. Они, конечно, попытаются э, назначить какого-то... Абсолютно ну как было у Лукашенко, какого-нибудь фальшивого кандидата, которого публично заклюют. Но мы уже видели, что в Беларуси это привело к какому-никакому росту протестных настроений, а впоследствии и к бунту. Пусть это был бунт пока еще мирный, но это был бунт несомненный, который вовлек в себя без преувеличения миллионы, более половины населения страны. Здесь будет такая же история. Кого бы они ни назначили, этот человек будет ими самими inflated, да, ими самими надут. Просто потому, что а, им же надо бороться. Они сделают себе борьбу на найских мальчиков, назначат большого кандидата, будут с ним бороться и постепенно превратят его в угрозу для себя. Разумеется, ни один политик, который выйдет сегодня на выборы с антивоенной повесткой, далеко не уйдет, потому что его немедленно арестуют за антигосударственную риторику и объявят врагом народа. Ну, а понимаете, чем больше они на ровном месте создают себе проблем на ровном, на выжженном, на выдоптанном месте российской политики, тем очевиднее для всего мира и, главное, для собственного населения, с чем мы имеем дело. Эти выборы, какого бы ни был их результат будут Путиным триумфально проиграны, хотя он может их выиграть с результатом 99,9%. Это легко, это не трудно. Он может 100% результат себе нарисовать. Он может нарисовать себе 146%. Но как в новом романе э, Джоан Роулинг «Движущаяся могила», это будет, когда ты стоишь на месте, а могила ползет к тебе сама. Образ из Гоголя, которого Джоан Роулинг очень внимательно читала.
0: Друзья, за то, что мы вспомнили Роулинг, прошу, чтобы вы поставили лайк, написали комментарий, в том числе, чтобы трансляцию продвинуть. Ну и, Дмитрий Львович, хочу задать вопрос от моего коллеги Дмитрия Низовца. Он очень хотел, чтобы я вам его адресовал. Вы были знакомы с Мстиславом Ростроповичем, великим нашим виланчелистом и дирижером.
1: Я не был знаком с с Мстиславом Ростроповичем. Правда? А
0: есть фотография, что вы знакомы?
1: Нет, такой фотографии нет. Это не я рядом с ним на фотографии. Я Мстислава Ростроповича видел близко один раз в жизни в ночь на 21 августа, когда свергали Феликса. Но я ни разу с ним даже не говорил, потому что у меня к Ростроповичу было довольно настороженное отношение. Меня многое в нем... скажем так, напрягал. Конечно, кто я такой, но я никогда общаться с ним не рвался. Другое дело, что Ростропович был гениальным музыкантом. Вот этого я никогда не оспаривал. Ну, тогда вопрос снимается, потому что как
0: раз дальше вопрос следует о том, собственно, что Растропович дружил с Евгением Пригожным и вот как такой парадокс случился, но, видимо, то, что вы были насторожены, во многом спрогнозировал, так сказать, то, что... Да, это... во многом,
1: правда, Растропович и дружил с кем попало, и у него в общении, в окружении очень часто появлялись люди, с которыми рядом фотографироваться не следовало. Именно поэтому у нас с ним совместной фотографии нет.
0: Хочу еще одну персоналию вспомнить. Тихона Шевкунова, его, как мы знаем, называют духовником Владимира Путина. Его назначили главой Крымской митрополии. И вот, отталкиваясь от этого, просто от этой новости, хотел бы вас спросить, есть ли у вас к нему какое-то особенное отношение? Потому что я часто слышу, что конкретно у Тихони Шевкунови как-то принято, ну, наверное, в кругах тех, кто обладает властью говорить с придыханием. Тем не менее, есть ли у вас какое-то особенное отношение к нему как к личности и как к писателю, кстати?
1: Вот с ним я один раз виделся. Виделся, страшно сказать, в рюмочный Яцкович. Яцкович пригласил туда Шевкунова, они знакомы. И некоторое количество писателей обсуждалось какая-то возможность ну чего-то вроде религиозных философских собраний Мережковского и но я ограничился вопросом об укуменизме, который меня действительно волновал и я его спросил как он относился к одному из церковных эра он человек умеющий дипломатично общаться с интеллигенцией он написал книгу не святые святые которая будучи, по-моему абсолютно пуста В смысле богословия довольно увлекательно, как массовая литература. Тихон Шевкунов, я бы сказал, он не митрополит, он метрополит. Его, конечно, гораздо больше интересует метрополия, империя, держава. Ну, условно говоря, его фильм «Византийский урок» довольно наглядно показывает, какой церковной партии он принадлежит. Он человек опасный, именно потому что он человек не глупый, не самый глупый из остальных. Но, конечно, то, что он получил крымскую метрополию я думаю, не должно никого особенно радовать, его самого в том числе, потому что он рассчитывал на гораздо больше, насколько я могу судить, и мог рассчитывать на гораздо больше. Но российские власти не нужны искренние сторонники и не нужны никакие интеллектуалы, даже такие как Тихон Шевкунов, а ей нужны э, Дубалу. В числу которых Тихон Шевкунов пока, как мне кажется, все-таки не относится. Он фигура того же класса, что Сурку. Иными словами, умелый демагог, любящий заниматься на досуге литературным творчеством и имеющий в этом плане определенные амбиции. Ну и у его будет такой же, как у Суркова. Я когда спросил Ходорковского Михаила Борисовича, а есть ли у Суркова шансы уцелеть Российский раз, он сказал, никаких, он для них слишком умный. Думаю, что это же можно сказать и о Шевкунове. Этого нельзя сказать о Дугине, потому что Дугин совсем не умный. Но и у Дугина участь будет весьма трагическая, потому что людям, которые хотя бы даже позиционируют себя как интеллектуалы, при этой власти не светит ничего, светит личным охране.
0: Отличная точка для нашего эфира. Спасибо большое, Дмитрий Быков, писатель, поэт, публиксист, журналист.
1: через неделю. Пока. Да-да-да. До
0: свидания, Дмитрий Львович. Что ж, друзья, спасибо большое, что смотрели. Не забудьте поставить лайки. Я вас призываю уже третий раз за эфир. Вот такой вот я бессовестный. Ну, а, собственно, почему бы и нет? Я вижу, есть некоторые вопросы. Друзья, если есть какие-то прям насущные вопросы, не забывайте их задавать в суперчате. Так надежнее, так я их точно увижу, во-первых, а во-вторых, обязательно задам. Ну и давайте напомню, что если вам нравится формат честного слова, если вы фанатеете от разговоров э, наших ведущих с Дмитрием Быковым по пятницам, то тогда вы можете становиться патронами программы «Честное слово». На ваших экранах уже есть люди, которые нас поддерживают. Им огромное-огромное большое-большое спасибо, друзья. Вы огромные молодцы. Ну и те, кто смотрят и сомневаются, не сомневайтесь, попробуйте. Это поможет нам будет такой хорошей обратной связью. Мы так лучше понимаем, какие форматы нравятся больше зрителям. Поэтому по QR-коду, который только что был на экране, можете пройти и стать патронами. Это, в общем-то, все. Не забудьте еще расскажу бессовестно четвертый раз. Поставьте лайк, ну и увидимся с вами. С вами был Александр Макашенец. До свидания. Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.